0: 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 4월 24일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장애계 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 4차 산업혁명 시대를 앞서 살았던 장애 예술인들 장애인의 날에 되돌아보는 장애인 노동의 새로운 의미 기고, 정중규, 윤석열 대통령 후보 직속 정권교체동행위원회 장애인복지특별위원장 장애인의 날이 되면 대한민국에서는 늘 대비되는 두 장면이 동시에 하루종일 펼쳐진다. 한쪽은 여의도 63빌딩 그랜드볼룸에서 보건복지부가 주최하는 기념식기 국무총리와 장애인단체장들이 참석한 가운데 성대하게 거행된다. 거기에선 장애를 극복한 장애인들에 대한 장애 극복성이 주어지고 유명 장애 예술인들이 총동원되어 축하 공연이 펼쳐진다. 하지만 다른 한쪽에선 장애인의 날을 오히려 장애인의 권리를 쟁취하는 장애인 차별 철폐의 날로 규정한 4월 20일 장애인 차별 철폐 투쟁단에 의해 장애인 차별 철폐를 주장하는 집중 결의 대회가 전국 각지에서 열리고 거리 시위가 경찰과의 대치 속에 하루 종일 벌어진다. 2019년 39회 장애인의 날 기념식 때였다. 바른미래당 장애인 위원장으로 장애인의 날 기념식에 참석하러 6산필딩에 들어가려는데 거기서 기념식 입장 거부를 항의하는 장애인 차별 철폐연대 활동가들과 마주치게 됐다. 자신들도 기념식 장소에 입장토록 해달라는 부탁을 받고서 무척 난감했던 기억이 난다. 장애인의 날 기념식에 초대장 지닌 장애인만 입장이 가능한 현실. 오늘도 그러할 거다. 복지는 예산, 장애예술인들의 창작활동 촉진 위한 예산 확보 시급 지난 18일 국회에서는 장애인의 날을 앞두고 장애인 문화예술권 확대 방안을 위한 정책토론회가 한국장애인문화예술단체 총연합회 주최로 열렸다. 그날 토론자로 함께한 나는 장애예술인의 창작, 곧 장애인의 일, 장애인의 노동에 대해 새로운 고찰을 시도했었다. 그것은 장애 예술인 창작의 의의만이 아니라 그에 대한 지원이 왜 필요한지 보다 근본적이고 문명사적 가치를 모색해보고자 하는 것이었다. 물론 장애 예술인들의 창작 활동을 북돋을 재정적 지원이 확대 확충되어야 함은 두말할 필요가 없다. 오랜 세월 장애인 운동을 하면서 복지는 예산이라는 사실을 늘 절감한다. 현행 장애예술인 지원법에 따르면 국가와 지자체는 장애예술인의 창작활동을 지원하기 위한 시책을 마련하고 문화예술 활동의 참여 확대를 위해 노력하도록 규정하고 있지만 여전히 대다수 장애예술인들은 활동의 기회조차 보장받지 못하고 있어 장애예술인이 문화예술 활동에 적극적인 주체로 성장하기 어려운 실정이다. 새롭게 출범하는 윤석열 정부가 장애인들의 문화 기본권을 신장시키고 장애 예술인의 문화예술 활동 기반을 확충시키는 보다 적극적인 역할을 하기를 바라하지 않는 것이다. 특히 내가 재벌 과두제 국가라고 칭하는 대한민국에서 대기업이 사회 책임 투자 곧 ESG 경영 실천 차원에서 스포츠 선수단을 창단해 육성 지원하듯이 장애 예술인들을 육성 지원하며 기업의 사회적 책임을 다해줄 것을 바라며 특히 장애인 의무고용제도를 통해 장애예술인을 재택근무하는 근로자로 간접고용하는 방식을 거듭 제한하고자 한다. 산업혁명과 함께 사라진 장애인 노동자 사실 산업혁명 이전 중세 유럽 봉건사회에 공동으로 노동하고 공동으로 분배하는 장원경제에선 가정생활과 노동현장이 밀접하게 결합되어 있기에 이른바 장애인들도 어떤 형태로든 직업을 지니고 사회공동체의 경제사회적 시스템에서 배제당하지 않고 살아갈 수 있었다. 그들은 비록 육체적 손상은 있을망정 무능력자 과로열고 장애인 과로닫고 무능력자는 아니었다. 유럽 각국이 국부 창출 위해 생산력과 이윤 증대 극대화를 추구하면서 노동자를 기계의 수족으로 취급하던 중노동과 장시간의 육체적 노동 현장에서 이른바 장애인들은 비생산적 존재로 여겨져 노동 현장 진입 자체를 근본적으로 차단당했다. 벤담식 공장제 유토피아에 이른바 장애인이 설 자리는 없었으며 마침 진행된 거대 수용시설의 출현과 맞물려 장애인은 집단 수용 격리 대상자가 되었다. 특히 영국은 1834년 개정 구빈법을 통하여 산업사회의 새로운 노동현장에 투입할 수 없는 아동, 병자, 광인, 심신에 결함이 있는 자, 노약자 등 다섯 부류를 가려내 이범주에 속하지 않은 사람들을 노동할 수 있는 자로 간주한다. 즉 일할 수 있는 신체를 선별하기 위해 일할 수 없는 신체를 규정했고 여기에서 장애라는 개념이 형성되고 그것은 그대로 장애인이란 용어로 고착됐다. 이처럼 일할 수 있는 몸과 일할 수 없는 몸으로 분리되면서 일할 수 없는 몸을 지닌 장애인들은 사회 시스템에서 철저히 배제당하기 시작했다. 모리스의 산업혁명의 노동시장의 작동은 모든 유형의 장애인을 효과적으로 시장의 밑바닥으로 처박아 버렸다라는 표현대로 그로부터 장애인들은 기나긴 암흑 속으로 빠져들어가게 된다. 장애인들은 푸코가 얘기한 대로 산업혁명 이후 병원, 학교, 수용소, 감옥, 병영, 공장 등 대규모 시설들이 세워지던 규율사회에 등장한 집단 수용시설로 관리되는 시혜적 복지 대상으로 전락하게 됐다. 이런 현실은 우리나라 경우도 1960년대 산업화 과정을 거치면서 그대로 답습하게 됐는데 이것은 서구 사회가 산업혁명 때부터 장애인 복지 실질적으로 장애인 노동의 암흑기를 맞은 것과 유사하다. 그러면서 노동의 의미도 대단히 축소돼 이야기 되었으니 공장제 노동 현장에 들어가 기계의 수족처럼 움직이는 것만이 노동인양 여겨 노동을 일상적인 삶과 유리시켜버렸던 것이다. 장애인 노동의 암흑기에도 인동초처럼 버텨온 장애 예술인들. 이처럼 장애인들이 노동력이 없는 무능력한 존재로 여겨지면서 사회에서 배제당했던 장애인 노동의 암흑기에도 인동초처럼 버티어온 장애인들이 있었으니 장애 예술인들이었다. 공장제 노동 현장에서 기계의 수족이 돼 생산성과 이윤 극대화를 추구하는 것만이 노동이 아니라 진정한 노동은 자아실현의 과정임을 온몸으로 증거하며 진주조개가 자신의 몸에 난 상처를 통해 진주화를 만들어내듯이 장애를 창작의 동력원으로 삼아 창작이란 노동을 통해 자아실현에 도달했던 거다. 그런데 놀랍게도 4차 산업혁명 시대를 맞아 탈노동사회가 회자되면서 공장제 임금 노동으로 축소당했던 노동의 의미도 본래의 의미를 되찾아가고 있다. 미국에서 장애인의 무노동권이 주장되고 있는 이유이기도 하다. 여기에서 말하는 노동은 물론 자본주의 체제 하에서의 공장제 임금 노동을 말하는데 4차 산업혁명 시대를 맞아 노동의 의미에 대한 근본적인 성찰을 통해 장애인의 고유한 노동 형태를 시민권적 차원에서 확보하자는 움직임이다. 장애인의 무노동권은 노동생산성, 고용가능성, 혹은 임금에 따라 사람의 가치가 결정되지 않을 권리를 말한다. 그것은 산업혁명 이후 장애인을 열등하고 무능력한 존재로 낙인 찍으며 배제시켰던 자본주의 체제 자체에 대한 근본적인 통찰로 우리를 이끌어가고 있다. 노동의 의미를 새로운 관점에서 통찰함으로써 공장제 임금 노동으로만이 인간의 가치를 온전히 실현할 수 있다는 자본주의 체제가 주입시킨 사고를 전복시킬 것을 요구하고 있는 것이다. 노동의 종말의 저자 리프킨은 자동화, 탈노동, 탈자본주의를 동일한 변화로 취급하면서 물질적 생산에 대한 노동 투입 없이 경제가 작동한다면 그것은 이미 자본주의가 아니라고 주장한다. 이것은 공정제 노동은 AI 로봇을 비롯한 자동기계에 갈수록 의존하게 될 것이고, 공정제 노동에서 자유롭게 된 인류가 노동에 있어 새로운 전망을 얻는다는 것인데, 장애 예술인들은 창작 활동을 통해 이미 자신의 삶으로 구현하고 있었던 것이다. 문화예술 행위처럼 노동 생산성과 무관하게 자아 실현의 한마당이 될 탈노동 유토피아까지 장애인들에게 그려지고 있다. 과거의 노동사회가 일하기 위해 사는 사회였다면 탈노동 유토피아는 살기 위해 일하는 사회다. 코로나19로 인한 팬데믹 시대를 맞아 비대면 생활이 상시화되면서 직장 풍경도 많이 바뀌고 있다. 9to5의 틀에 박힌 직장의 모습이 재택근무나 유연근무 등으로 다양화되고 있다. 그런 분위기 속에서 장애인들 역시 고유 특성을 살리면서 자신의 삶을 영위할 수 있는 다양한 노동 영역들이 디지털 전환 시대를 맞아 속속 창출되고 있다. 어쩌면 장애인, 특히 장애 예술인들이야말로 인류 문명이 새롭게 다가오고 있는 4차 산업혁명 시대를 미리 살고 있었던 사회의 변혁의 천병이어 선구자였던 것이다. 장애인 문화예술 분야를 장애인 복지 실현의 블루오션으로 보는 이유다. 정부가 이런 4차 산업혁명 시대에서의 노동의 새로운 의미를 제대로 인식하지 못한다면 쓰나미처럼 밀려드는 4차 산업혁명 시대를 제대로 대응하지 못할 것이다. 바로 여기에 장애 예술인들의 창작 활동을 촉진하기 위한 예산 확보 등 경제적 뒷받침과 문화체육관광부 전담부서 설치 등 제도적 확충을 통한 국가의 보다 전문적이고 체계적인 개입이 반드시 이루어져야 하는 당위성이 있는 것이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 빅마이너 이준석 대표님 장애인 당사자성이 중요하지 않다고요 박경석 이준석 JTBC 썰전 라이브 토론 스튜디오 무엇이 문제였나? 기고 정창조 노들 장애학 국리소 연구 활동가? 그렇게 중요하지 않은 당사자성? 지난 4월 13일 열린 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표와의 JTBC 썰전 라이브 토론에서 이준석 국민의힘 당대표는 이렇게 말했다. 장애인 정책이든 어떤 정책이든 저는 당사자성은 그렇게 중요하게 생각하지 않아요. 누구든 더 나은 고민을 할수 있는 사람이 있다는 생각을 하기 때문에 열어놓고 생각을 하셨으면 좋겠습니다. 이런 주장은 딱히 낯선 게 아니다. 이 주장은 그가 평소 표방해온 능력주의, 할당제 반대 등의 논리와 정확하게 부합하기 때문이다. 그런데 이 대표의 이런 주장은 과연 타당한가? 그의 인재 선발 기준을 생각해보면 딱히 그런 것 같진 않다. 그가 기획한 2021년 국민의힘 대변인 선발 토론 배틀 나는 국대다에서 우승한 임승호는 얼마 전 대변인 임기를 마치면서 이런 말을 내놓았다. 상대가 다른 방송에서 어떻게 이야기했는지 미리 파악하고 가서 예상하지 못한 질문을 던질 때 상대가 당황하게 된다. 상대가 이용할 수 있는 이슈를 배제하고 다른 논리를 사용하는 연습도 방송 토론에서는 유효한 것 같다. 그는 이준석식 토론 방식을 자신의 장점으로 자신의 성공 비결로 공언한 것이다. 그런데 이렇게 궤변 능력에 특화된 이가 장애인 당사자를 위한 정치를 수행하는 게 과연 가능할까? 혹은 사뭇 수능시험을 닮은 PPAT, 과로열고 공직후보자 기초자격평가, 과로덕고 PPAT를 통과한 이들은 정말로 그 시험만 통과한다면 좋은 정치를 할수 있는 최소한의 자격을 갖추었다고 말할 수 있는가? 나는 당일 썰전 라이브에서 박경석 대표의 활동지원서를 동석했고, 생방송 시작 전에 그의 휠체어를 밀고서 토론이 이루어진 테이블로 함께 이동했다. 그리고 그 덕에 그 스튜디오가 얼마나 비장의 중심주의적으로 구성되어 있는지를 직접 체감할 수 있었다. 4월 16일 한겨레신문에 실린 썰전 박경석 이준석 테이블 불평등에 숨겨진 방송사 민낯이라는 글에서 이승환이 지적한 박경석 이준석 간 테이블 높이 문제 외에도 그 장소에는 여러가지 문제가 있었다. 그런데 탁월한 토론 능력을 갖추었다고 자부하며 PPAT에서도 만점을 받을 것으로 감히 예상되는 이준석 대표는 해당 장소에서 생방송을 준비하는 과정을 지켜보면서 이 문제들에 대한 최소한의 문제의식이라도 가질 수 있었을까? 그는 방송 내내 장애인의 삶의 조건과 정책, 담론에 대한 무지를 드러냈다는 점을 생각해 본다면 도무지 그랬을 것 같진 않다. 해당 토론은 장애인에게 적합한 장소에서 이루어졌는가? 당시 스튜디오가 어떤 문제를 가지고 있었는지 하나씩 살펴보자. 첫째, 토론은 정삼각형 형태의 무대 위에서 이루어졌고 방송사 측은 무대 위로 올라가는 간이 경사로를 준비해두었다. 그리고 그 무대 위에는 정삼각형 형태로 테이블이 배치돼 있었다. 문제는 토론자에게 지정된 배석 자리에까지 휠체어를 탄 이가 이동하기에는 그 무대 위 통로가 너무 좁았다는 것이다. 그 덕에 박대표의 휠체어를 밀고 있던 나는 이동 내내 그가 혹여나 무대 밑으로 떨어지지 않을까를 걱정해야 했다. 그나마 박대표는 평소 비교적 크기가 작은 수동 휠체어를 이용하기 때문에 해당 장소까지 무사히 도달할 수 있었지만 평균 크기의 전동 휠체어 같은 경우에는 그 무대 위에서 안전하게 이동하는 것 자체가 불가능해 보였다. 혹자들은 공간 문제상 무대가 작게 꾸려질 수밖에 없지 않으냐고 반문할 수도 있는데 절대 그렇지 않다. 해당 스튜디오의 전체 크기는 웬만한 대형 강당만 했고 따라서 무대를 더 크게 구성하는 것도 어려운 일은 아니었다. 설령 공간이 부족하더라도 무대 공간을 추락 위험이 없도록 턱없이 구성하는 것도 불가능하지 않았다. 둘째 토론장소에 앉은 후에도 불안은 이어졌다. 박대표가 처음 그 자리에 배석했을 때 휠체어 뒷바퀴로부터 무대 턱까지의 거리는 불과 30cm 정도밖에 안되었다. 그 상태 그대로 토론을 진행하다가 몸을 뒤척이거나 자세를 바꾸기 위해서 휠체어 위치를 조금이라도 옮기게 될 경우 그는 곧바로 무대 밑으로 추락할 가능성이 있었다. 토론 시작 전그 스스로 본인의 다리를 테이블 안쪽으로 최대한 집어넣어서 휠체어 뒤쪽 공간이 안정적으로 마련되긴 했지만 이 역시 박 대표가 비교적 작은 수동 휠체어를 이용했기에 가능했다. 만약 박 대표가 평균 크기의 전동 휠체어를 이용한다면 겨우 무대 위로 올라가더라도 상대 토론자 쪽으로 몸을 돌릴 수조차 없었을 것이고 그 뒤척임 과정에서 무대 밑으로 추락할 가능성도 배제할 수 없었다. 셋째, 박 대표가 테이블 앞에 앉자 곧바로 높이가 문제되었다. 누가 와도 테이블은 그에게 너무 높아 보였다. 이준석 대표와 사회자가 자리에 앉자 비장애인, 장애인 간 시선의 차이는 더 심각하게 부각되었다. 당시 JTBC 스태프들도 이에 매우 당황한 모습을 보였고 심지어 장애에 대해 굉장히 무지한 발언을 건네기도 했다. 혹시 더 높은 방석을 깔 수는 없을까요? 어, 휠체어가 자체적으로 높이를 올릴 수는 없을까요? 일단 휠체어에 더 높은 방석을 깔려면 박 대표는 잠시 휠체어에서 내려와야 한다. 그러나 그와 같이 하반신을 움직일 수 없는 지체장애인에게 그 과정은 비장애인이 앉았다 일어났다 하는 것과 차원이 다른 일이다. 무엇보다 휠체어는 이미 그의 몸에 적합하게 세팅되어 있다. 휠체어 높이를 급히 조정하는 것이 특정 부위가 마비된 장애인 당사자의 몸에 가할 불편과 위험은 장애인 당사자로서의 경험이 없는 이들이 도무지 체감할 수 있는 게 아니다. 결국 스태틀이 택한 방법은 생방송 시작 1, 2분 전에 이 대표의 의자를 최대한 낮추는 것이었다. 즉 당시 화면에 비치는 높낮이 차이보다 훨씬 더큰 상태로 토론이 진행될 수도 있었다. 과를 열고 의자가 낮아진 덕에 이 대표도 다소 불편해 보였는데 그가 실제로 어떻게 느꼈는지는 모르겠다. 과를 닫고 넷째, 그 어떤 이슈보다도 많은 장애인이 관심을 가지고 있는 사안임에도 생방송 과정에서는 수어 통역, 문자 통역조차 준비되지 않았다. 유튜브 자체 자막 기능으로 엉망으로 옮겨진 내용만을 통해 이 토론을 마주했던 청각장애인들은 토론이 끝나고 며칠이 지난 지금까지도 해당 토론의 내용을 궁금해하고 있다. 토론 장소 자체가 당사자성의 중요성에 대해 말하고 있다. 앞서 언급한 한 결의 칼럼에서 이승환은 평소 세트 설계가 비장애인 출연자에게 맞춰져 있었다 하더라도 휠체어 사용자가 출연하는 회차에 맞춰서 평소와는 다른 크기의 테이블을 준비하기에 빠듯한 시간은 아니었다고 말한다. 그런데 사실은 더 근본적인 물음을 던져볼 필요가 있다. 평소에 즉그 어떤 이슈를 둘러싼 토론이 그곳에서 열린다고 할지라도 장애인이건 비장애인이건 그 무대를 안전하고 편리하게 이용할 수 있어야 하는 거 아닌가? 하물며 휠체어는 등록장애인만 이용하는 것이 아니다. 평소 휠체어를 이용하지 않는 비장애인 출연자가 부상 등 각종 이유로 휠체어를 타고 스튜디오에 나타날 가능성도 배제할 수는 없다. JTBC는 썰전 라이벌을 한국 정치계 최고의 썰들이 출연해 대선 전국과 화제의 사회 이슈들을 파헤쳐보는 프로그램이라고 선전한다. 그런데 이 프로그램이 열리는 장소 자체가 이미 장애인을 휠체어를 탄 일을 최고의 썰을 풀어낼 자격이 없는 일들로 전락시켜버렸다. 아, 이는 실제 제작진의 의도와는 상관없다. 장애인에 대한 자격박탈은 대부분 이렇게 나쁜 의도 없이 행해진다. 바로 이준석 대표가 그렇게 중요하지 않다고 확언한 당사자성이 이 사회의 공간 곳곳에 반영되지 않았기 때문에 벌어지는 일이다. 이런 이유로 나는 당시 상황을 이해하지 못하고 우왕 좌왕하던썰전 라이브 스태프들이 나쁜 사람들이라거나 해당 업무에 적합하지 않은 사람들이라고는 생각하지 않는다. 단지 그들은 지금껏 장애인이 이 프로그램에 출연할 거라는 생각 자체를 해본 적이 없을 뿐이다. 그리고 평소 장애인들을 마주한 적 자체가 거의 없다 보니까 이런 상황이 닥쳤을 때 어떻게 대처해야 하는지도 알지 못할 뿐이다. 다시 한번 말하지만 이 대표는 이 모든 광경을 생방송 직전에 분명 지켜보고 있었다. 그러나 그가 취한 태도라고는 고작해야 의자 높이를 낮춰달라는 스태프들의 요청에 동의한 것뿐이다. 그리고 자신은 장인을 위한 정치를 할수 있다고 자부하고 있을 그는 적어도 지금까지는 이 장소가 갖는 문제에 대해 아무 말도 하지 않았다. 이준석이 사용하는 피상적, 편파적인 당사자성, 장애인 정책이든 어떤 정책이든 저는 당사자성은 그렇게 중요하게 생각하지 않아요 라는 말을 듣고 내가 가장 황당했던 것은 그가 토론 와중에 불리할 때마다 당사자성에 의존해 자신의 논리를 구성했다는 점이다. 물론 이준석 대표가 이런 지적에 대해 자신은 장애인 당사자보다 능력있는 이가 장애인 정책을 주도해야 한다고 말했지 장애인 당사자의 의견을 듣는 것 자체가 불필요하다고는 말하지 않았다고 반박할 것이다. 그러나 이양자는 엄밀하게 구별될 수 있는가? 특히 이 대표가 요구하는 능력이란 게 고작 괴변 능력, PPAT를 통과할 수 있는 능력 정도라면 그 능력을 갖춘 대단한 인재는 과연 장애인 당사자의 말을 들을 수 있긴 할 것인가? 실제 오로지 토론에 이기는 것에만 관심을 두고 있던 그가 근거로 둔 당사자성이란 지극히 피상적 편파적일 뿐이다. 예컨대 그는 당일 무분별한 탈시설 정책에 반대한다면서 시설 입소를 희망하거나 시설에서 계속 살고 싶다고 주장한 장애인의 이야기를 당사자의 자기결정권의 이름을 빌려 자주 인용하곤 했다. 그러나 시설 입소를 희망하거나 시설에서 계속 살고 싶다고 말한 이들이 왜 그런 선택을 할 수밖에 없었는지에 대한 구조적인 문제는 그의 고민에 포함되어 있지가 않다. 그 구조적 문제를 당사자성이 반영된 주장으로 아무리 짚어줘도 그는 그런 입장을 철저히 무시했다 이미 몇 번이고 전작년이 이 대표에게 말했지만 지하철 타기 시위의 핵심 요구 중 하나는 바로 자립지원과 탈시설 시범사업 예산의 확대다 그것은 당사자성이 전혀 반영되지 않고 또 반영될 수도 없는 이 지역사회의 공간들이 전면적으로 바뀌어야 함을 주장하는 것이다 그럴 때 비로소 시설 내 장애인 당사자가 어디서 살 것인지를 스스로 선택하는 자기결정권이 보장될 수 있다 이 대표가 그리도 강조했던 당사자의 자기결정권의 진정한 의미란 바로 이런 것이다 그에게 진심으로 구하고 싶다 이준석 대표님 왜 이렇게 비문명적인 투쟁을 하냐고요? 지금 당신이 문명이라 부르는 그 장소들 하나하나가 누군가의 배제와 차별 속에서 쌓여온 곳이기 때문입니다 언제든 사고로 이루어질 수 있는, 그래서 목숨을 잃고 다칠 수 있는 그 공간들을 하나하나 바꿔내기 위해서입니다. 그리고 그 사실을 당사자들이 가장 절실하게 깨닫고 있습니다. 그러니 제발 당신이 문명적이라 여기는 그 장소들이 얼마나 폭력적인지를 폭로하는 절박한 당사자들의 외침을 좀 들으십시오. 이 말은 순수한 당사자주의를 주장하는 것도 아니고 정치적으로 갈라치기 유리한 당사적성만 선별해서 활용할 것을 권하는 것도 아닙니다. 장애인 당사자성을 구조적인 문제와 함께 고민하는 이들을 정치의 주체로서 마주할 수 있는 최소한의 능력을 키우길 권하는 겁니다. 장애인 당사자의 목소리는 당신이 말하는 것과 달리 그리 중요하지 않은 게 아닙니다.